0: Can you imagine, if I lose, if I lose, what do I do?
1: When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my talk. you're gonna miss me by my talk, bin,
0: oh, You're gonna miss me wenn ich sanft und mit Jans Kuzzarella und Sebastian Renner.
1: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde zur fünften Ausgabe des Sanft und Schulisch Update ah, an einem tollen Feriensamstag. Mein Name ist Sebastian Renner.
0: Und mein Name ist Jans Gozzarella.
1: Und wie ihr merkt, es sind Ferien, es ist Pandemie, es ist Lockdown Light. Und es ist US-Wahlen, und da fragt man sich, was ist jetzt das Schlimmste von allem? Ja, aber wir widmen uns jetzt einfach mal heute in unserer Ausgabe des von Schulisch Update, was ja immer dann kommt, wenn Ferien sind, also keine Hauptsendung kommt. Äh, dann widmen wir uns heute einfach mal der US-Wahl in einem US-Wahl-Spezial. Ich meine, ihr könnt ja lesen, ihr habt ja auf die Folge draufgedrückt mit gestrecktem Klickfinger. Aber bevor wir, <lacht> äh, aber bevor wir damit anfangen, ist gestern, heute ist ja, ich kann ja mal, ich, ich äh, nenne heute ausnahmsweise mal das genaue Datum und die genaue Uhrzeit, äh, in der wir aufnehmen, ähm, weil es könnte interessant sein, wenn wir dann später über die US-Wahl sprechen, äh, wegen, den, wegen der Faktenlage, naja, das ist ja, das aktualisiert sich ja ständig.
0: Na gut, so viel aktualisiert sich da momentan auch nicht, aber.
1: Ja, also wenn man nach Nevada geht, dann aktualisiert. Aktualisiert sich das so schnell nix. Aber äh, ich kann sagen, es ist äh, Samstag, der 7. November um 11 Uhr 22 und 33 Sekunden. So, jetzt wisst ihr es, wann wir das Ding hier? Das war eine auf geniale Uhrzeit. Ja, heute, hätte ich auf jeden Fall so gesagt, ja. Stimmt. Ja, echt klasse Uhrzeit. Hm. Ähm, bevor, wie gesagt, bevor wir zu den USA kommen, hat ähm, ein äh, berühmter äh, Satiriker auch in der Türkei gekannt, ähm, <lacht> seinen, seine neue Sendung äh, gestern gelauncht, nämlich
0: ZDF Magazin Royal
1: mit Jan Böhmermann.
0: Herzlich Willkommen zum ZDF-Magazin Royal live aus der friedrich merz arena in Philadelphia County in
1: Pennsylvania. Ähm, kam ab 20 Uhr in der ZDF-Mediathek zum Anschauen und äh, dann nochmal um 11, eigentlich soll es um 11 kommen, aber Oliver Welke, dieses Schwein, hat schon wieder 15 Minuten überzogen. Direkt bei der ersten Sendung ZDF-Magazin Royal kam es eine Viertelstunde zu spät. Damals,
0: das hat er doch damals auch ZDF-Neo schon immer getan.
1: Ja genau. Das ist einfach, also das ist, also genau, also als eben das Neo-Magazin auf ZDF Neo lief und dann die Wiederholung äh, im Ding, im, im Hauptprogramm, äh, also selbst da, immer zu spät, das Neo-Magazin und jetzt fängt das ZDF-Magazin direkt auf zu spät an. Aber ich habe es ich eben damit mit der Tee geguckt, also von dem her macht es nix. Ja, kann, kann man auf jeden Fall empfehlen. Äh, da hat äh, der Herr Böhmermann ganz äh, hat 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 äh, ja das erste, in der ersten Corona-Folge, Pandemie-Folge, so ein bisschen ähm die, die Reichen kritisiert, ja, ist an, an die Reichen gegangen und ähm, mit dem Verschwörungswahn so ein bisschen aufgeräumt, weil die Verschwörungstheoretiker sagen ja immer, ah ja, alles geht äh, für die sehr wenigen, sehr mächtigen, alles läuft immer für die. Man hat halt dann einfach aufgezeigt, dass es nicht an der Verschwörung liegt, sondern dass es einfach an deren Kohle liegt und wer halt Geld hat, äh, das ist halt einfach wie Hartz IV, nur mit sehr viel Kohle. <lacht> ja. Also äh, läuft es einfach so für die schon gut, da braucht es keine Verschwörung dahinter.
0: In der Folge wurde unter anderem auch aufgefasst, dass der Herr Böhmermann jetzt einen Telegram-Account hat und dass wir uns doch alle Telegram zulegen sollen. Das war aber schon am Anfang der Woche bekannt. Und mhm. da hat er sich bis gestern schon über 100.000 Follower, glaube ich, waren es. Ja. Aufbauen können. Und er postet da jetzt Anti-Verschwörungstheorien. Und ja, bitte folgt ihm da, wenn ihr Telegram habt.
1: Ja, auf jeden Fall. Übrigens, wir haben jetzt auch Telegram. Der sanft und schulische Telegram-Account. Also, ähm, also ich hätte ja, schon. Kein Witz. Früher, aber <lacht> ja, äh, aber dann habe ähm, hab ich die Folge geguckt und habe gedacht, ey, ähm, was läuft hier ab in der Krankenwelt? Man kann keinem mehr vertrauen. Auf Instagram kann man zensurfrei keine Meinungen mehr austauschen, hat schon, hat schon der Wendler gesagt. Und deswegen sind wir jetzt auch nachgezogen und haben uns den Telegram-Account erstellt. Heißen dort auch sanft und schulisch unbedingt. Also wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, kommt ihn auch in diesen Telegram-Account, ja. Und unser Motto dort ist Quo Vadis Veritas. Wohin gehst du Wahrheit? ja. Und nach getreu diesem Motto werden wir nur die Wahrheit berichten, anders wie die Lügenmedien. Ja, die sind ja Merkel-gesteuert. Also ist ja ganz klar.
0: Ja, natürlich ist das klar. Aber da du gerade so schön den Wendler erwähnt hast, es gibt ganz, ganz traurige Nachrichten für seine Telegram-Fans.
1: Oh, was, was ist da los? Ja,
0: er, er hat seine Telegram-Seite eingestellt.
1: Nee. Doch. <lacht> was? Warum, warum, warum
0: das? Das hat er nicht genau begründet. Er hat nur geschrieben, ich werde heute meine Telegram-Seite einstellen. Dankeschön für jeden Einzelnen, der zu mir gestanden hat.
1: Ja. Gut, äh, ist die Frage, hat er einfach keinen Bock mehr gehabt oder?
0: Naja, er hat dann noch alle aufgefordert, die Welt zu verbessern und sich nicht nur auf andere zu verlassen.
1: Ja, gut, dann schauen wir mal, wie es dem Wendler in Zukunft ergehen wird. Äh, keine Ahnung. Aber wir lassen uns da nicht beirren. Wir bleiben weiter auf unserem Telegram-Weg. Ja, äh, Vielleicht, was ich noch ganz kurz sagen wollte, jetzt sind wir schon mitten in der Folge, aber was, was das Sanft und Schulisch Update eigentlich ist, ihr seht, es ist die fünfte Folge, eigentlich müsste die neunte Folge von Sanft und Schulisch kommen, die Woche, aber es sind ja Ferien, das heißt?
0: Das heißt, es sind Ferien, deswegen machen wir in den Ferien, wie ganz oft, wahrscheinlich machen wir es sich immer, wenn man es definitiv ganz oft, ein Sanft und Schulisch Update.
1: Und dieses Update ersetzt dann die Hauptsendung, weil in der Hauptsendung soll es halt hauptsächlich um die Schule gehen und das kann man in Ferien nicht machen. Das ist eine kürzere Folge, das seht ihr ja auch an der äh, Folgenlänge ähm und äh, deswegen ähm, gibt es das halt einfach nur in den Ferien. Und deswegen ist es die fünfte Folge, weil wir hatten in den äh, Sommerferien hatten wir vier Folgen produziert und haben ja dann mit der Hauptsendung ähm, angefangen. Acht Wochen lang, wirklich acht Folgen, eigentlich schon krass, ne? Acht Wochen lang haben wir das dann äh, haben wir die Haupt kommen schon Hauptsendungen und jetzt halt die fünfte Folge vom Update und machen jetzt hier weiter aber bevor wir zu, zu USA kommen noch eine ganz kleine Sache nämlich äh, haben, wurden einige Grußworte genannt von berühmten Jan pümmermann hatern sage ich jetzt mal vom ZDF Magazin Royal bevor es losgegangen ist und ähm, zum Beispiel da wurde auch äh, Peter Büstrand von der AfD befragt das hören wir uns mal ganz kurz an wir bräuchten eher einen Sendeplatz für jemand äh der eher rechts ist Kennen als Sie jemanden, links.
0: der sehr so lustig ist und rechter?
1: Ja, natürlich. Hier der Menge. Nehmen Sie Harald Schmidt.
0: <lacht> da lachen Sie.
1: Und da, da, da habe ich mir erst mal gedacht,
0: ich muss gleich in die Klapse. Mir versagt die Stimme. Ich trete gleich alles zusammen. Wollen Sie mich ärgern?
1: Seit wann, seit wann ist Harald Schmidt rechts? Ja, du, das habe ich mich auch gefragt. Harald Schmidt ist, wenn dann überparteilich, aber nicht rechts. der hat allen Parteien Gleichermaßen auf die Fresse gegeben früher, im SAT 1, in der Harald Schmidt Show, ja, hat allen Parteien auf die Fresse gegeben, egal ob äh, CDU, äh, FDP. Damals gab es noch die PDS, die gibt glaube ich heute auch gar nicht mehr, die Partei so richtig. Die PDS, muss man gucken, was, was, was die überhaupt waren.
0: Also ich persönlich kenne nur das PDF.
1: Ja, PDF ist auch eine Partei. Das war die, die PDS war die Partei des demokratischen Sozialismus. Also ausgabe ich, so eine eher linkere Partei bis 2007. Aber gut, äh, auf jeden Fall, ich weiß nicht, was der Büstron da hat, äh, Harald Schmidt war definitiv nicht rechts und Jan Böhmermann ist auch nicht links. Äh, ich würde jetzt persönlich Jan Böhmermann eher mittig einordnen, mit starker Tendenz gegen rechts. Äh, aber ich würde auch Harald Schmidt nicht rechts einordnen. Ähm, was übrigens witzig ist, Jan Böhmermann war früher in der Harald Schmidt Show und hat unter anderem die Gags geschrieben für Harald Schmidt. Also weiß man, warum der warum der so erfolgreich war.
0: Ja, so kommt das Ganze wieder zurück. Du, weil du gerade die PDS erwähnt hast. Ich habe gerade was Interessantes gelesen. Ja. Nämlich, dass aus der PDS und der SPD-Abspaltung via SG die Linke entstand.
1: Oh, echt? Ja. Das ist ja interessant. Okay, das muss ich auch nicht. Also wir lernen hier immer wieder. Neue Sachen. Das ist einfach toll. Das ist wunderbar. Die Linke. Also auf jeden Fall ist Peter Büström kein Fan von dieser Partei. Wahrscheinlich von Jan Böhmann auch nicht. Und er wird wahrscheinlich lieber Harald Schmidt sehen. Und was was ich ein bisschen schade finde, dass es keine Aussage von Harald Schmidt in die Gruß wurde geschafft hat. Ich weiß nicht, ob ob sie den angefragt haben oder ob, ob der keinen Bock gehabt hat. Ähm, weil es ist ja bekannt, äh, dass Harald Schmidt... Der, der hat zwar mit Jan Böhmermann lange Zeit zusammengearbeitet in der Harald-Schmidt-Show, aber er hat, er hat gesagt, äh, mal als Zitat, wenn ich mich richtig erinnere, er hat schon früh gewusst, äh, dass Jan Böhmermann kein guter Moderator ist, aber dass er es als, Zitat, Krawallschachtel weit bringen würde.
0: Ja, du, ne, er hat er schon irgendwie recht, aber ein guter Moderator ist irgendwie trotzdem draus geworden.
1: Ja, also Krawallschachtel... Äh, <lacht> ist er, so ein, so ein Strolch, ja, ich meine, gut, deswegen haben wir auch gesagt am Anfang, dass er in der Türkei bekannt ist wegen der Erdogan-Affäre, ähm, natürlich, aber, ja, gut, so viel dazu, ich denke nicht, auf jeden Fall nicht, dass er ein schlechter Moderator ist, äh, vielleicht war Harald Schmidt einfach nur ein bisschen angepisst, äh, ja. Gut, ähm, jetzt aber wirklich zu, um, zum US-Wahl Spezial, äh, liebe Leute, ähm, die US-Wahl, was ist denn das für ein verrückter Krimi? Es ging am 3. November ging's los. Jetzt haben wir heute schon den 7. Wir haben immer noch kein Ergebnis. Und boah, zwischenzeitlich habe ich gedacht, äh, um genau zu sein, am Mittwoch habe ich gedacht, ne, das wird nichts für beiden. Aber dann, dann kam der Plot-Twist.
0: Ich dachte am Anfang auch, das wird nichts für beiden. Aber dann kamen ja die, Gott sei Dank, die, die Swing-States noch ins Spiel.
1: Mhm.
0: Die haben nämlich wie verrückt rumgeswingt. Aber komplett und verrückt. <lacht> und haben sich erst für Rot, dann für Blau, dann wieder für Rot und Kreuz und Quer. Eigentlich sind da die Stimmen ausgegangen. Manche sind ja immer noch am Auszählen.
1: Genau, Stand 11.33 Uhr. Am Samstag sind äh, noch einige Staaten am Auszählen. Äh, zum Beispiel Alaska, die sind zum Beispiel wurden erst 50 aller Wahlkreise ausgezählt, aber das kann man denen ja auch nicht so übel nehmen. Ich meine, die haben so mh, fünf Leute und zwei Eisbären ja äh, als <lacht> Wahlhelfer, ja. Also das kann man denen ja hier definitiv keinen Vorwurf machen. Was 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 interessant ist Arizona, äh, die Associated Press, also das ist die Quelle, ähm, wenn man wenn man das auf Google eingibt, die sagt zum Beispiel Arizona ist äh, safe für Joe Biden, ähm, was man ja dass man schon durchaus sagen kann. Immerhin äh, liegt er mit äh, 0,9% im Moment vorne, bei 90% ausgezählten Wahlkreisen. Ähm, deswegen, da, daher kommt dieser Unterschied immer 53 zu 4, also 253 zu 264. Äh, das liegt an Arizona, weil manche Arizona eben schon safe dazu zählen und manche eben noch nicht. Ähm, und das sind eben diese Wahlmänner Wahlmännerstimmen aus Arizona. Äh, Nevada ist noch ganz interessant, da führt beiden. Boah, mittlerweile schon mit 1,8%. Prozent.
0: Nee, war das ja aber auch im Auszählen langsamer als der Internet Explorer? Das stimmt.
1: Also der Internet Explorer weiß jetzt immerhin schon mal, dass Obama Präsident ist. Äh, 2008.
0: Ist ja schon mal ein Anfang.
1: Ja. Dann, was auch noch ein äh, wichtiger Swing State ist, ist Pennsylvania. Und da war ich ja komplett überrascht, was da ab. Oder ging. da war
0: ich auch sehr überrascht. Ja, die Pennsylvania stand ja lange, ganz, ganz lange Zeit auf der Seite vom, von Donald Trump. Mhm. Aber jetzt, ich glaube, gestern war Gestern mhm. hat sich da ganz viel getan. Da hat sich der, hat sich Pennsylvania nämlich leicht bläulich gefärbt und ist somit jetzt nicht safe, aber fast safe auf der Seite von Joe Biden.
1: Nämlich haben wir jetzt einen Stand von 49,65. Für Biden zu 49,2 für Trump. Also 0,4 Prozentpunkte für Joe Biden in Pennsylvania bei 99 Prozent ausgezählten Wahlkreisen. Also das schaut extrem gut aus für Biden, die 20 Wahlmännerstimmen. Und ich sage nochmal, 20 Wahlmännerstimmen hier zu holen, äh, dann kann Trump sowieso nichts mehr machen. Und äh, Georgia auch. Da führt äh, Biden hauchdünn mit 0,1 Prozentpunkt. Ähm, da gucken wir mal wie es da weitergeht und wo eigentlich die Kehrtwende begann, war, wenn man mal nach Wisconsin und Michigan schaute, das war auch ganz lange rot und auf einmal, zack, färbt sich das Blau, färbt sich das Blau und dann, dann ist das Comeback von beiden richtig losgegangen, ähm, dann auf einmal heißt es ja, Wisconsin, safe für beiden und, und ich denke mir, geil, so, und dann ging weiter Michigan und Michigan war, war da noch rot und dann Michigan wird, wird wird auch blau und dann hieß es kurze Zeit später, ja, Michigan auch safe für beiden und dann, ja, war, war zu dem Zeitpunkt äh, Georgia und Pennsylvania noch rot und dann kam's auf Nevada an und die haben so langsam gezählt und zählen immer noch so langsam, aber mittlerweile hat sich sogar Georgia und Pennsylvania blau für beiden gefärbt. Auf jeden Fall schaut es extrem gut aus für beiden dass er der neue amerikanische Präsident wird ich habe da eigentlich mittlerweile keine Zweifel mehr dran.
0: Ich war mir am Anfang ziemlich ziemlich sicher, dass äh, Joe Biden verliert.
1: Ja, gerade am Anfang. Aber als,
0: so als ich am zweiten Tag die Karte gesehen habe und dann, dann die wichtigen Sta fast alle wichtigen Staaten blau waren, mhm. da habe ich direkt die Meinung, dass Trump gewinnt abgelegt und bin übergewechselt.
1: Ja, also das war ja eigentlich. Man muss sagen, es sah am Mittwoch überhaupt nicht gut aus für Biden, ja? auch, auch wenn er führte, da schon, musste man halt gucken, oh Gott, es ist ja, sonst ganz vieles, äh, ist schon, ist, äh, ist rot. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Trump. Die wollen doch Trump nicht wieder wählen, aber im Moment schaut's richtig gut aus. Wie gesagt. Ja. Und was kann man noch sagen, äh, Biden hat gestern, hat sich gestern noch in einem öffentlichen Statement geäußert und das einzig äh, Sinnvolle gesagt, nämlich man muss jede einzelne Stimme auszählen und ich finde es einfach unglaublich undemokratisch, dass Donald Trump das Trumpeltier herkommt und sagt, nee, nee, wir müssen äh, den den Grafen stoppen, frei übers <lacht> übersetzt, ja. also Okay, es war, jetzt ein, es war, es war ein, ein Star Wars Witz, ja. Ähm, stop the Count, ja, das Zählen aufhören, ja. So, genauso wie, das hat sich Brasilien auch gedacht, gegen Deutschland beim Stand von 3-0, zum Beispiel. Oder der Club, wenn der 1-0 führt, sagt er auch, stop the count, stop the count, Feierabend, bitte. Aber ähm, das ist doch, das kann das ist, jetzt mal ernsthaft, das kann es doch nicht sein, dass der amerikanische Präsident, noch Präsident, sagt, die müssen das Zählen aufhören. Man kann doch, man kann doch nicht einfach aufhören, die Stimmen zu zählen.
0: Ja, nur aus diesem, aus diesem Plagiat ist dann noch ein ganz neues, interessantes Wort entstanden, das Trumpen. Da geht es darum, etwas vorzeitig zu beenden, weil man gerade im Gewinnen ist, obwohl die, die Aktion noch gar nicht fertig ist.
1: Ich finde es immer schön, wenn wenn, 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 äh, wenn wir hier Neologismen schaffen. Äh, zum Beispiel auch äh, Lindnern. Ne? Gab es ja auch mal, äh, benannt nach nach Christian Lindner. Äh, das war einmal für für für's, äh, Jugendwort des Jahres nominiert, obwohl ich obwohl das noch nie jemanden so richtig sagen äh, hören habe. <lacht> Aber Lindnern, ja. Lindnern, Trumpen... Wobei das Trumpen cool.
0: wahrscheinlich geläufiger ist als das Lindner.
1: Ich glaube Trumpen, ja, Lin, äh, Lindner war ja, ist ja glaube ich, äh, da ging es ja um das Jamaika, weil oder wo er um die Jamaika Koalition, wo er gesagt hat, es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren und deswegen heißt er Lindner lieber etwas nicht machen als etwas falsch machen und Trumpen halt genau, wenn man äh, wenn man am äh, gewinnen ist dann aufhören, damit man nicht verliert. Es um, ist,
0: ja, ist ja genauso, wie wenn ich wenn ich jetzt Monopoly spielen würde, steinreich wäre, kurz am alles verlieren stehe, und dann sagt, nee, halt, wir müssen jetzt aufhören. Stop stop
1: the count, stop the count. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall unglaublich. Und noch unglaublicher ist es eigentlich, was Donald Trump Jr., Donald Trumps Sohn, gesagt hat. Auch sein Sohn Donald Jr. hier bei einem Auftritt in Georgia wettert gegen angebliche Schummeleien. Das Beste für die USA sei, wenn sein Vater den totalen Krieg gegen die Wahl eröffne. Außerdem ist es richtig unhöflich, ja. Ich meine, Goebbels, der hat ja wenigstens noch gefragt, der hat ja gefragt, wollt ihr den totalen Krieg? Und hat einfach gesagt, so, wir machen einen totalen Krieg. Ja. Ähm... Richtig unhöflich. Naja, das kommt wahrscheinlich dabei raus, wenn so jemand mit, mit einem goldenen Löffel im Mund aufwächst und äh, naja, ist ja auch egal.
0: Du, was ich aber auch glaube, ist, dass je öfter ein, ein Trump-Supporter etwas gegen diese, die, gegen die Wahl sagt, desto unbeliebter wird die Partei.
1: Ja, irgendwie schon, ne?
0: Weil das ist ganz echt, das kann es doch nicht sein, dass, da, dass man da jetzt tausendmal die Wahl anfechten muss auf Twitter, per Anklage oder sonst wo. Der, der kann man sich damit nicht beliebt machen damit.
1: Garantiert nicht und äh, jetzt bin ich auch mal gespannt, wie es mit Trumps Klagewelle ausschaut. Es wurde zum Beispiel schon angekündigt, dass in Georgia neu ausgezählt wird, ähm, dass sich das Auszählen in ähm, Nevada verzögern wird. Äh, alles unter anderem wegen Trumps äh, rechtlichen Schritten. Ähm, der möchte mit allen Mitteln im Amt bleiben und hat sogar diese Aussage getätigt. Da hören wir auch mal ganz schnell rein. Wenn you die das nächste Unding, man kann doch nicht schon wieder hier sagen, irgendwelche Stimme, irgendwelche Bürger hätten illegal abgestimmt. Das ist also und ohne irgendwelche Beweise zu bringen. Deswegen haben schon einige Fernsehsender haben wirklich haben die Live-Übertragung ins Weiße Haus abgebrochen. Wirklich, einfach ja. abgebrochen, weil Trump keine ja, Beweise das, da das bringen kann konnte. Ich, das
0: kann ich verstehen.
1: Ja, also äh, da, da kann man doch, also das ist doch wirklich, da weiß man doch gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Es ist doch einfach unglaublich. Das ist, das ist so du, also Wahnsinn.
0: Weil du gerade erwähnt hast, dass in einigen Staaten mal ausgezählt wird. Ich habe äh, letztens erfahren, dass äh, wenn in gewissen Staaten, ich äh, habe gerade keine Liste dafür, in welchen alles, äh, wenn dir, wenn der Unterschied unter 0,5% ist, muss mal ausgezählt werden. Oh. Okay. Ich weiß nicht, ob Georgia da auch dazu zählt, aber eventuell könnte es ja sein. Äh,
1: genau, das kann er ja dann kann er ja dann sein. Und apropos, weil du gerade ähm, hier Sonderbestimmungen nennst, äh, ich, wir haben ja letzte Folge gesagt, ähm, oder ich weiß nicht, ob es letzte Folge war, irgendwann auf jeden Fall, irgendwann haben wir mal gesagt, äh, dass es, das The Winner Takes It All-Prinzip, ich glaube doch, dann war es war's letzte Folge, äh, dass es alle Bundesstaaten bis auf zwei haben und das sind das kann ich das habe ich nicht gesagt welche jetzt jetzt kann ich sagen es sind Nebraska und Maine und da ist es äh, interessanterweise so Maine hat vier Wahlmännerstimmen und davon bekommt Joe Biden drei und Donald Trump null ja. und also keine <lacht> Ahnung und Nebraska Nebraska hat fünf und davon gehen vier an Trump und einer an beiden. Ja, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben, äh, diese Verhältniswahl, die die da haben. Äh, ja, ist die Frage, was ist besser? Ich denke, also demokratischer ist auf jeden Fall die Verhältniswahl. Spannender ist es mit The Winner Takes It All, muss man ganz klar so sagen.
0: <lacht> Wobei die, die US-Wahl aber Allgemeinen sehr, sehr spannend ist.
1: Ja, wirklich. Ich meine, in Deutschland, da hast du um Punkt 18 Uhr, ja. Ja, weißt du dann zack, ähm, Merkel ist Kanzlerin. Also dieses Mal ja. nicht. Aber
0: du hast, glaube ich, einen Fehler gemacht.
1: Warum? Ich bekomme gerade äh, den Hinweis aus der Regie, ja, ähm, dass in Maine äh, die vier Wahlmännerstimmen 3 zu 1 äh, zugunsten von beiden aufgeteilt wurden und nicht 3 zu 0. Da gab es einen Fehler, äh, der nicht bei uns lag, sondern bei der Süddeutschen Zeitung. Soviel dazu.
0: Falls jemand von der Süddeutschen Zeitung zuhört, bitte verbessern, danke. <lacht>
1: Genau, äh, auf eurer Internetseite www.sueddeutsche.de Also ich hätte es echt ganz interessant gefunden, wenn ein paar andere Kandidaten ein paar mehr Stimmen bekommen hätten. Zum Beispiel der Kanye West oder äh, Joe Jorgensen äh, oder Howie Hawkins von der Grünen Partei. Da das sagt doch mal einer, es gibt in den USA bloß zwei Parteien. ja? Also die haben ja einen unglaublichen Pluralismus. Wahnsinn.
0: Ja, du, aber so in, in der Praxis gibt es halt auch wirklich nur zwei Parteien.
1: Ja, Weil ist. es
0: eben die zwei Größen sind und meistens auch nur die gewählt werden. Ist ein bisschen schade für die anderen Parteien, die sich da jede Wahl aufstellen lassen, aber... Naja. Was will man machen?
1: Naja, so geht's bei den Wahlen halt zu. <lacht> ui, 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 ui.
0: Du, wie hast du eigentlich gewusst, dass ich der beiden schon zweimal zum, äh, zur Präsidentschaft aufstellen lassen wollte?
1: Ja, also einmal wusste ich, äh, und zwar, ähm, äh, wo Obama äh, sich auch hat aufstellen lassen.
0: Ja, das war 2008, aber es gab nochmal 20 Jahre davor. Im Aha. Jahr 1988 wollte er sich schon mal aufstellen lassen. Okay. Dass ist dann aber so nach sechs Wochen, glaube ich, ist er dann ausgestiegen, mhm. nachdem Plagiatsvorwürfe gegen ihn erhoben wurden. Ja, krass. Ja, ja aber nach, äh, bei, wie du schon gesagt hast, dann hat er sich nochmal bei Obama aufstellen lassen und ist dann letztendlich auch Vizepräsident unter Obama geworden.
1: Genau, war acht Jahre lang sogar. Alle acht Jahre äh, sein Vizepräsident. Und, also da gab's, was ich jetzt erst im Nachhinein auch erfahren habe, da gab es so ganz, ganz viele Memes äh, mit Joe Biden und Obama über ihre Bromance. Äh, <lacht> die hatten sich echt gerne, das also ist eine richtig gute Freundschaft rausgewonnen. Und ähm, die Ehre, die fand ich schon krass, diese Geste von Obama, nämlich die höchste zivile Auszeichnung in den USA ist die Civilian Medal of Freedom, also die zivile Medaille der Freiheit ja. und die letzte, die die, die, äh, Trump, die Obama in seiner Amtszeit verliehen hat, das ist wahrscheinlich so das deutsche Äquivalent zum Bundesverdienstkreuz, die letzte, die Obama verliehen hat, war wirklich an Joe Biden. Die höchste zivile Auszeichnung der USA hat Obama Biden vermacht, ja.
0: Gerade auch dadurch, dass sie sich so, dass sie so eng beieinander waren und ihr so eine tiefe Freundschaft hatten, glaube ich auch, dass sie sich politisch gar nicht so stark voneinander unterscheiden.
1: Nee, da hätte ich auch nichts dagegen und ich habe mir ich habe mir neulich mal wieder einfach angeguckt eine äh, einfach wo der Wahlkampf zwischen zwischen Obama und Romney hieß ja der Kandidat äh, 2000 äh, 2012 und wie die diskutiert haben und dann wie und danach wenn man das sieht wo, wo Trump involviert ist, es ist einfach unglaublich, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Äh, es ist wirklich, du siehst Obama und siehst, das ist ein Präsident und dann siehst du Trump, das ist ein Clown. Es ist so lächerlich. Also wirklich. Eine Million Mal war Obama mehr Präsident als Trump, ja, da kann man nichts dagegen sagen, es ist einfach so.
0: Wobei äh, der Trump aber im Öffentlichen jetzt nicht gerade der Vorzeigerkandidat ist, er hat aber auch sehr, ein paar gute Sachen für die USA getan, er hat nämlich unter anderem dafür gesorgt, dass der Frieden in den USA gut erhalten bleibt und so, dass die Wirtschaft Beispiel. wächst.
1: Das, das stimmt, auch wenn es jetzt durch Corona eingebrochen ist, ähm und es unter anderem auch äh, zu Bidens Wahlversprechen gehörte, die Wirtschaft wieder aufzubauen, was es halt gut mit Corona halt jetzt so ist. Außerdem ist Biden einer, der sich sehr, sehr fürs Klima einsetzt. Und nicht auf einmal, sondern schon ganz früher, wo er von seinem Heimatstaat äh, Delaware nach Washington äh, pendeln musste, weil er da Senator war. Ist er schon immer mit dem Zug gefahren, auch, we auch äh, wegen der Umwelt. Also Biden äh, sehr sehr umweltbewusst. Und wenn ich jetzt gerade schon in Bidens Vergangenheit krame, kann man ja auch mal sagen, dass Biden schon ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Schicksalsschläge erleben musste. Zum Beispiel hat er ja seine Frau verloren im Autounfall und seine einjährige Tochter damals und später noch seinen zu dem Zeitpunkt dann 45-jährigen Sohn. Also der hat einiges mitmachen müssen, der Joe.
0: Gerade dadurch finde ich es halt auch so, so krass, dass er sich da jetzt nochmal aufstellen lässt. Das ist einfach, das ist einfach stark von ihm. Ja. Okay, aber jetzt mal so ein bisschen, bisschen weg von der von der Präsident von der us wahl Da haben wir jetzt genug drüber geredet. Sammy, ich habe gehört, du willst jetzt gleich was kochen. Was ja, möchtest du denn
1: kochen? Ich habe, ich habe jetzt nämlich, so richtig Hunger. Genau. Wir haben jetzt die US-Wahl. Ich denke, wir haben eigentlich alles Wichtige gesagt. Äh, wir können jetzt einfach nur mal hoffen, dass Biden das Ding holt, was was es ja wonach es ja auch am Endeffekt ausschaut. Und dann hoffen wir mal, dass alle, dass alles in den USA ruhig bleibt, dass ausgezählt werden kann, neu ausgezählt werden kann von mir aus, dass wir bald dann ein Ergebnis haben dass das ganze demokratisch bleibt, dass wirklich jede Stimme gezählt wird und nicht irgendwie das Zählen abgebrochen wird und dass da auch kein Bürgerkrieg entsteht und Trump auch am Ende das Weiße Haus verlässt und keine weiteren Klagen von ihm zugelassen werden. Aber gut, hast du hast du ein Handy da, Jan? Ich habe mein Handy da. Dann dann ähm, ich schick dir das auf äh, Instagram. Ich bin nämlich so ein Fan davon. Ich bin ein Fan davon, äh, wenn wenn ich solche Rezepte sehe auf Insta, ne? dass ich dass ich das danach koche. Das mache ich immer sehr gerne. Und ich habe da neulich was gesehen. Das, das nennt sich Chicken Linguine. Mit ganz viel Zeug drin und drum und dran, keine Ahnung. Ich schick's dir mal. Baked Chicken Linguine à la Oder
0: Oh, das schaut, das schaut natürlich sehr lecker aus.
1: Also ich kann es mir mal für die für die Zuschauer hier mal, also Zuhörer äh, kann ich es mal hier beschreiben, essen Linguine. Also du machst mal hier erstmal so eine, so, eine, so eine cremige Tomatensoße mit Zwiebeln und dann kommt ja Linguine drauf, äh, rein vermischt ist dann wird es mit Mozzarella überbacken, ist aber noch nicht alles. Dann nimmt man so ein schönes Hähnchenfilet und es wird dann oben nochmal draufgelegt.
0: Da, da kriege ich ja direkt Hunger.
1: Ja, Ich habe jetzt auch richtig Hunger, deswegen beenden wir die Folge auch an der Stelle. Ich, <lacht> muss, jetzt, ich muss jetzt in die Küche. Ja. Von dem her, ich wünsche euch noch schöne Restferien. Ich hoffe, ich hoffe ihr hattet entspannte Ferien. Ich leider nicht, äh, denn ich habe meine äh, W&P-Seminarprojekte vorangetrieben äh, und Chemie. Klaus Fuhr steht am Mittwoch an. Na Jan?
0: <lacht> oh, äh, da war ja was. <lacht> Gut. Äh, da muss ich mich noch einhängen.
1: Ja, mal gucken, wie das wird. Äh, ja, wir halten euch dann äh, auf dem Laufenden, wann die nächste Folge kommt. Nächste Woche. Und dann hören wir uns äh, in der nächsten Hauptsendung. Bis dahin. Ciao.
0: Von mir auch. Ciao. Stopp!
1: Ich habe meinen Songwunsch vergessen, sorry.
0: Ich
1: habe meinen Song, ich wünsche mir heute ähm, Blinding Lights in der Donald Trump Edition, gesungen von Donald Trump. Also, jetzt habt ihr, also ihr hört es ja jetzt im Hintergrund die ganze Zeit schon, also ciao. Ciao.